0: Bom dia, seu Madruga. O que, é que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Ruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Ruda. e esse é mais um nossa Senhora. Bom dia. Bom dia pra quem quartou no quartil. É mais uma quarta-feira escandalosa no Brasil, gente. Meu pai do céu amado. É. Dedo no cu e gritarei. <risos> gente. É... Nossa, é muita coisa aqui. A primeira... A primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, tá? No começo da, da semana, eu... Inclusive, ontem eu coloquei no na descrição do episódio de ontem, mas eu não fiz nenhum comentário. Agora eu vou comentar. O, aconteceu que no programa Silvio Santos estava lá um... um, um um deputado do PL, acho que foi fazer propaganda pro governo, né? É... Nossa! E... E aí, e aí no canto, uma, uma das meninas, uma das... 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 das moças da plateia, porque o pessoal não sabe, no programa Silvio Santos, a plateia só tem mulher, né? Só é permitido mulheres na plateia, né? Do, do programa Silvio Santos, né? Não sei porquê, mas depois tem um outro caso que vai ter. Não sei se conversa. E essa menina fez o, o L, o L do Lula, né? E repercutiu muito nas mídias sociais e coisa e tal. Em condições normais, poderia fazer um corte na edição. A menina poderia ter sofrido uma reprimenda, né? Uh, poderia ser regravado. Uh, o trecho para não mostrar e não e mostrou tá isso é fura bolha tá isso é estratégia de Furação de bolha e o Silvio Santos que é um excelente comunicador apesar de estar do outro lado do muro né ele entende isso eu lembro da, da de, uma, de um vídeo que teve muita repercussão, um vídeo antigo, né, do Domingo no Parque, que teve a menina, a menina fez uma charada com o Silvio Santos, mas foi uma charada bastante capciosa, né, que foi a, a, a diferença do, da mulher, do poste e do bambu, né, aquela história do bambu e o bambu enfia no ah entendeu? E, e assim, não cortou, né, por quê? Porque traz repercussão. Tá? E esse vídeo trouxe repercussão, tá? trouxe muita repercussão, tá? só que um, tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante, o, o governo está usando muito a questão de propaganda para tentar reverter o problema sério de popularidade que está enfrentando, tá? Uh, pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo tá tendo é, faixas à toa. É, é, como é que é? Outdo Não exatamente outdoors. Outdoors, é, propaganda no metrô, propaganda uh, naqueles... Aquelas placas de publicidade que ficam nos pontos de ônibus, né? É, é, no, aqueles... aqueles é, relógios, né? De, de, de rua e tá tendo propaganda, muita propaganda do governo, inclusive estações do metrô, é, propaganda pesada mesmo é, na na TV Bandeirantes, né, e nas TVs fechadas do grupo Bandeirantes tá tendo é, muita propaganda, né, do governo federal para anunciar as, as as bondades que esse governo vem fazendo e a gente percebe que esse, o, o caso esse caso do programa Silvio Santos passou batido uma coisa. Temos aí uma, um processo de propaganda e propaganda eleitoral, propaganda eleitoral indevida, imoral no mínimo, mas pode ser ilegal. Então isso, isso é um ponto que pode se colocar. Aliás, é uma coisa que eu posso até é, é, tem que fazer deixar também um adendo né porque assim o eu tava assim, ouvindo o podcast do o podcast do é, do Gregório do, do Vie o, o Greg News ele vai fazer um, uma pausa né no, nos episódios e uma da questão dessas pausas é por conta da lei eleitoral e aí eu acabei parando para pensar, tem algumas notícias, principalmente no campo da política, que eu vou ter que me abster de falar no Bom Dia para Quem, até porque tem duas coisas aí. Primeiro, por causa da lei eleitoral, tem regras espe específicas para noticiar eleitoral e, e podem ser consideradas como, como uh, podem ser usadas, né? Contra um, contra outro. E também, né, que é o ponto mais pesado aqui, é porque eu sou candidato. Então, por ser pré-candidato, né, eu tenho que tomar também um pouco de cuidado em relação ao que eu comento aqui, tá? Então, então é, vai ser um pouquinho, acho que a partir da semana que vem vai ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais rápido, é só umas coisas mais mais panca aqui. É... Vamos lá, notícia do dia. Primeiro, CPI do MEC. Parece que o. que o. 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 esqueci o nome dele. Do, o Randolph. O Randolph Rodrigues está conseguindo as assinaturas necessárias para a abertura da CPI do MEC. CPI do MEC vai ser uma bomba atômica, eu falei ontem de bomba atômica, mas vai ser uma bomba atômica na campanha do Bolsonaro. Porque, assim, o, tudo que o governo não quer é uma CPI, né? Às vésperas de uma eleição, tá? E detalhe, parte dos, dos, dos senadores... Est vão estar em metade de mandato. Então, só que boa parte deles são bolsonaristas. Mas vai ter muita guerra aí. Tá? O, e aí o, o, o governo, né, aproveitando-se da, da, da trapaça que fez por decreto mandar tudo para a GU, liberou verbas e preparação no STF contra a CPI do MEC mas parece que, que o negócio vai pesar. Tem, eu vi um, um comentário no, no, no Twitter né, que estava dizendo o seguinte, né, é, pô, vai fazer uma CPI do MEC, mas a CPI do, do da, da Covid não, não, não deu em nada? Não deu em nada porque nós temos canalhas no, no Congresso Nacional é, que não levaram adiante. Então, por exemplo, nós temos aí um... um o Arthur Lira, né, que sentou em cima de trocentos processos de impeachment contra o Bolsonaro. E ele foi um dos grandes responsáveis, foi um grande grandes articuladores de uma das maiores tragédias eh, nacionais, que foi a pandemia. Né? E aí, eh, proporcionalmente, a gente tem que fazer em números, não em números absolutos, mas em números relativos. O Brasil teve muito mais casos de Covid em relação a outros países proporcionalmente e muito mais óbitos. Tá? E o pico foi no começo de 2021, né? com aquela tragédia que aconteceu em Manaus. Né? Então, então, o delegado que investiga o gabinete paralelo de pastores será transferido de setor, porque será tem que falar porque será. E que mais? É... Ah, olha só a nova. Ah, os motoristas vão aprovar a greve de ônibus para quarta-feira. Hoje vai ter greve de ônibus em São Paulo. Rapaz, <risos> Ai, o dia tá completo! completo, vai ser um dia completo, né? É... Nossa, olha só, favela lá de ato com Bolsonaro, escondido por tapumes em Maceió. Nossa, é nojento. É, Bolsonaro disse que ameaçou o médico militar para receitar remédio para Covid. Muito nojento. O procurador que registrou, que agrediu a chefe em registro, vai virar réu por tentativa de feminicídio. Nossa. É, negócio. A casa caiu. casa caiu. O tá? que mais? É, ontem, né? Foi o... Foi o, o dia nacional... O dia do orgulho LGBTQIA+. Né? É, com dados escassos, os estupros é, contra... LGBTQIA mais subiram 88% cento em um ano, é isso mesmo que está encostando aqui? Eh, é... eh, é... que mais que mais que nós temos aqui? Eh. É... mais aqui, né, ah, que mais, é... segue o passo, né, o, então, na verdade, eu vou terminar aqui esse episódio de, é lógico que vai ter a mensagem final, mas, é, houve um crescimento né, de 88% né, de estupros contra LGBTs, né? E esse estupro, você pode ser estupro contra lésbicas, que é aquela história do estupro corretivo, né? E o, esses machos alfafo não sabe que o efeito é exatamente oposto, né? gays, né, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e outras orientações e identidades. Então, assim, eu havia dito, eu fiz uma publicação no, Facebook, no Instagram né, falando sobre isso, e eu digo que é uma luta árdua né, é, contra a mais fobia. Né, é, nós tivemos retrocessos na política de... De, de ist aids mesclando com outras políticas isso dilui o orçamento né é, isso corre o risco né impõe riscos à qualidade né do, do da, das políticas de IST aids né do Brasil tá é, leis que retrocedem né por exemplo essa essa imposição né, do, da, dos conservadores sobre essa história de ideologia de gênero, que é, na verdade, uma falácia sem tamanho, é, e é uma lei que aconteceu, que teve votação em São Paulo, de tentar impor em, e proibir mulheres trans de disputar esportes né, profissionalmente, né, como mulheres. Né. Então, tem. Todo esse, 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 esse rebu, né, fora, fora do mundo, né, você vê, por exemplo, na, na Rússia é proibido ter parada gay porque foi baixada uma lei que proíbe propaganda de, entre aspas, né, propaganda de é, relações sexuais tidas como não naturais. Olha só o um absurdo sem tamanho. E lá na, na, e mesmo que haja uma questão cultural, tá, é, em países que têm a lei islâmica como, como norma, é, a homossexualidade, ou o que eles chamam de sodomia, né, é punido com a morte. Então, então, são exemplos de que ainda há uma luta muito grande é, para que os LGBTs possam ter o direito de ser elas mesmas e de amar quem quiser. Então, então é uma luta que vai ter que ser que tem que ser travada. É, Com tivemos conquistas, é, mas ainda há muita coisa para se fazer, né? Então, é, inclusive para que as pessoas se normalizem, não vejam uh, o LGBTQIA+, como uma aberração, né? E não é uma aberração, são pessoas, são seres humanos, né? Que trabalham, que têm é, talentos, que têm... que, tem, que pagam impostos, que consomem, que tudo isso, tudo isso, né? E, e precisa ter esse respeito absoluto, tá? Bem, Seguindo aqui a canção, eu... É, na verdade, são três coisas. A segunda coisa que eu vou falar de, de, de pesado foi o seguinte. Isso saiu no começo da noite de ontem. E eu considero um, um escândalo dentro de estatais. Dentro das estatais. O presidente da Caixa Econômica Federal... É, Pedro Guimarães, que sempre ficava a tirar colo do Bolsonaro, que sempre estava lá como primeira linha, né? é, junto com o Bolsonaro. É, é, é acusado, recebeu acusação de assédio sexual, gente. Isso é gravíssimo. Uh, denúncias de funcionárias, inclusive ele escolhia dedos funcionários que eram mais bonitas para ir com ele nas viagens que, que se faziam. Né? E, 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 gente, é, não é um, apenas um escândalo, é criminoso. É usar o cargo para poder ter vantagens sexuais. Humilhar mulheres, transformar, objetificar a mulher por essa, como se fosse apenas um objeto de prazer seu. Isso é nojento. Aí vai vir um cara, não, porque você é viado, você acha nojento. É nojento. Aí eu falo pra você, e se essa mulher que esse cara estivesse assediando fosse tua irmã, fosse a tua filha, fosse tua amiga, fosse tua mulher, você iria achar legal? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Então, não falha nunca. Porque esse... É, que nem o pessoal fala, né? quanto mais se abaixa, mais o fiofó aparece. Porque é o seguinte: essa, essa, esse negócio de querer impor poder, de querer. É, de querer impor é, uma, um conservadorismo. Isso é, isso é notório que é uma ação né, deliberada né, para para poder servir de cortina de fumaça, de defeitos gravíssimos, de falhas de caráter terríveis. Né? Como o que ocorre, o que aconteceu também, com grande repercussão ontem, que foi a resposta uh, de Lewis Hamilton a declarações racistas, chamando, chamou o Lewis Hamilton de neguinho, né? de uma forma bastante pejorativa. Quem foi esse cara que chamou pejorativamente o Lewis Hamilton de neguinho? Simplesmente Nelson Piquet. Eu acho que, dentro do, do meio automobilístico, é uma das figuras mais execráveis e é um dos mais ressentidos de toda a história da Fórmula 1, porque não admitiu que a geração dele teve pilotos muito melhores que ele naquela época. E não é Ayrton Senna, não é só Ayrton Senna, é Alan Prost, né? é Nigel Mansell, Além do Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, Nadio né? Mancio, Alan Prost, Gerhard Berger. Gerhard Berger, que foi um grande piloto e grande companheiro, grande amigo de Ayrton Senna. E isso ele não consegue aceitar, não consegue aceitar. E aí esse ressentimento vai de ser chofé do Bolsonaro e de falar esse tipo de coisa. O... Inclusive, o Lewis Hamilton fez um tweet em português falando sobre isso. Recebeu apoios de outros pilotos e de outras equipes. Alguns bem timidamente, tipo... Red Bull fez uma declaração bem tinda, falando que não tolera racismo, mas foi uma foi uma coisa tipo soft, extremamente soft, né? E o e o uh, eu digo mais, né, o foram apenas seis ou sete pilotos de mais de 22 pilotos que estão disputando a Fórmula 1, que mandaram tweet se solidarizando com o Lewis Hamilton. Ô oh, raça desunida essa de piloto de corrida, gente. Se você é fã desses outros pilotos, cara, eu acho que vale a pena cobrar. Principalmente de um cara que foi campeão do mundo ano passado. Esse aí tem que ser cobrado mesmo. Porque não é questão de disputa. É questão de respeito. Tudo bem. Você é rival do Lewis Hamilton na pista. Mas fora da pista, você tem que ter a hombridade, a humanidade, de ver que ele foi extremamente desrespeitado. E que o racismo ele não ofende apenas a quem sofre o racismo. Ele ofende a todos nós. E, e também aconteceu o seguinte, né? É, on, on, ontem teve o jogo Corinthians e Boca Juniors, foi 0x0 0 o jogo, né? Teve até a pela de pênalti o Roderick Guedes. Mas, mais uma vez, a, com, com a vista grossa da Comembol, porque se a Comembol não fizer o, o punição exemplar, e eu acho que punição exemplar Comembol é na terça-feira que vem o jogo entre Boca Juniors e Corinthians na bomboneira seja com portões fechados, sem torcida. Porque foram, não foi uma pessoa que fez imitação de macaco na Arena Corinthians. Foram cinco, ao menos cinco. Porque eles não perderam, perderam totalmente a vergonha. Perderam totalmente a vergonha. Porque a punição é branda. E a gente entende que essa tolerância da, da Comembol em relação a casos de racismo contra clubes brasileiros em parte se dá por um sentimento que existe na América do Sul diante brasilianismo E nós somos culpados. Porque, muitas vezes, nós, brasileiros, simplesmente ignoramos os nossos irmãos sul-americanos, os nossos irmãos uruguaios, chilenos, colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos, equatorianos, venezuelanos, ignoramos. Como é que vocês querem que eles nos respeitem? É difícil. Em parte, somos culpados. Aí tem gente que fala assim, ah, mas isso é questão de futebol, não. O futebol é reflexo da sociedade. Existem vários casos que aconteceram isso. Inclusive, manifestações neonazistas tomaram corpo nos estádios de futebol com torcidas organizadas. Então, isso é uma coisa para se pensar. A intolerância, existe o paradoxo da intolerância que a gente tem que tolerar menos os intolerantes. Mas o ponto aqui é que as pessoas estão, em nome de uma competitividade insana, ultrapassando todos os limites do respeito. E isso... É doloroso e é preocupante. Quarto ou no quartil é quarta-feira no Brasil. Que. Que quarta-feira, né? É, reflexo do dia anterior. É uma coisa assim, sabe? É aquela coisa que, que. Que pensa na gente, que a gente fala assim: meu pai do céu, o que está que acontecendo? O mundo tá girando, capotando e esse capotamento tá vindo em cima da gente. Socorro. Uh... E aí a gente... É difícil a gente falar sobre essa questão da... Da situação que nós estamos vivendo, porque a gente vê essa situação de, de paradoxo, de tolerância disso, de aquilo, e a gente fala assim: meu Deus, o que está que acontecendo? O que está que pegando? Meu pai do céu, o que está que acontecendo? O que está que rolando, né? Há momentos que a gente precisa parar, respirar e ver o que, que está acontecendo. Isso é muito importante. Parar, respirar, respirar e ver o que está acontecendo. Até porque o mundo está um turbilhão de coisas. Quantas, quantas informações que eu passei nesse episódio? Eu acho que foram umas oito, dez, né? Oito, dez informações, ó. Porque o mundo ele tem essa dinâmica. É tudo muito rápido. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é muita coisa que faz com que a gente... Sabe? Fique... Sei lá, pilhado, né? Então a gente tem que parar, respirar. Porque uma das coisas que nós estamos fazendo, isso... A gente é, tem uma coisa que isso serve para alimentação e também serve para para informação. A gente precisa digerir. Ué, what the hell? Como é que é assim, digerir? Quando a gente alimenta, a gente tem que comer devagar. E por que, que a gente tem que comer devagar? Porque o processo de digestão, ele faz assim. O processo de digestão começa na boca. A gente mastiga, 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 mastiga bastante para triturar bem o alimento, mistura com a saliva, a saliva ela vai ser útil né, dentro do processo e aí vai correndo todo o processo. Né? Então, é uma coisa sistêmica. Para informações é a mesma coisa. A gente tá, está num problema muito sério que se a gente chama de consumismo de informação. Nossa, isso aí é estranho, né? Ah, você olha aqui, por exemplo, um portal de notícias. Quanta, quantas informações que tem no portal de notícias? Tem uma notícia, mais cinco notas, mais duas lives, mais... Aí você vai ter mais três notícias, mais quatro, mais dez, mais quinze. É... São são cinquenta notas, são duzentos tweets, eu até olho aqui, quantos tweets que eu postei... Na, na, na mídia social. É... Quantos tweets que eu postei é muita coisa. Eu olho aqui. Uh... O meu. Eu tenho o tweet há 10 anos, né? E há mais de 10 anos, e a quantidade de tweets que eu tenho aqui. Se tiver ao menos 20 mil, é muita coisa, né? Então, são informações que a gente, todo santo dia, a gente está sendo bombardeado de informações, diuturnamente. Só que a gente, o que está que acontecendo hoje? A gente não está dirigindo, a gente está consum tendo consumismo de informação, a gente está pegando aquela informação, olhando a manchete e repassando. Uh, a gente está olhando a capa e não está vendo o conteúdo. A gente está pegando as informações quebradas, e tendo juízos de valores distorcidos da realidade. Porque falta essa coisa que se chama digerir a informação. O que é digerir a informação? Pega a informação, lê. Não se dá por satisfeito. Procura outra informação... Relacionada, para ver o que é. Mesmo que essa informação seja é, contraditória com aquilo que você acredita. Porque no, um dos fatores do consumismo de informação é buscar informações que confirmem as suas uh, convicções. Tá? E isso é um precedente perigoso, porque torna, nos torna mais preconceituosos e mais fechados para o debate. Então, gente, então vamos fazer essa é a nossa lição de casa, vamos digerir a informação. Bem gente, 32 minutos, porque é muito, foi muita coisa para falar, mas e olha que é, é, Eu gravo sempre bem antes, e são quase meia noite e quarenta e eu tô aqui ainda acordado gravando esse episódio. Mas de qualquer forma, chegamos à metade da semana, estamos uh, apenas. Um dia e meio do do final do mês, né? Então, vamos à luta. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Se cuidem, tá? E até amanhã, quinta-feira... Se eu não me engano, esse episódio deve ser o número 110. Menino. 29 e... É, hoje é o episódio número 110 de Bom Dia Pra Quem. E amanhã é o episódio... O último dia de, de, de junho é o episódio, será o episódio número 111. Um beijo. Cuidem-se, tá? Tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Ressou, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.